0: Podcast da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020 Ouça os destaques comentados por Josias de Souza e Thaís Oyama
1: a Câmara aprova o texto base do novo Fundeb o projeto segue para o Senado. Caso seja acatado pelos senadores, os repasses da União para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica devem aumentar de 10% para 23%. Para comentar as notícias do dia, hoje, Josias de Souza. Josias.
0: Nessa estratégica votação em que a Câmara renovou e aperfeiçoou o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento do Ensino Básico, o governo fez o papel do jogador que, Levanta da mesa de poker sem dinheiro para o táxi. Perdeu todas as apostas. O Fundeb melhorou porque o governo fracassou nas suas tentativas de piorá-lo. A emenda constitucional aprovada pela Câmara torna o Fundeb permanente e eleva de 10% para 23% a fatia da União no fundo. O governo quis adiar as novas regras para 2022. Perdeu. Tentou transferir 5% do fundo para um novo Bolsa Família a ser criado. Não colou. Conseguiu destinar 5% para o ensino infantil, mas teve de pingar 3% a mais no fundo. Propôs que a verba do salário dos professores pagasse aposentadorias. Foi ignorado. Ironicamente, o pedaço do governo que entrou com a cara nessa surra na Câmara foi o Ministério da Economia. Coube a pasta do ministro Paulo Guedes realizar as manobras que os deputados desmontaram. O, ministro, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, virou um figurante.
1: E hoje também conosco, Thaís Oyama.
2: Pois é, o Josias já disse o básico, mas eu só queria acrescentar que o Fundeb, ele não é um luxo absolutamente, ele é um oxigênio, né? é um dinheiro que serve para pagar giz, para pagar professores, para pagar faxina, é da mão para a boca. E sem ele, um monte de escola simplesmente não tem como funcionar. Um estudo recente mostrou que oito entre cada dez escolas do Brasil usa o Fundeb totalmente para pagar os professores, ou seja, para o básico é oxigênio da educação e o governo ainda tentou dar uma tungada nesse fundo, né, usando parte dele para fazer aí o programa Renda Brasil, que vai além de substituir, de dar continuidade para o auxílio emergencial de 600 reais, vai também produzir muitos dividendos políticos para o governo Bolsonaro, o governo tentou dessa mordida e na base, foi na base do colar colou e não colou e ele teve que recuar.
3: Com 1.367 óbitos em 24 horas, mortos por Covid-19 passam de 81.400 no Brasil. O boletim do Ministério da Saúde aponta mais 41 mil casos, elevando o total a quase 2 milhões e 160 mil, com 1 milhão e 465 mil recuperados.
1: Plano de reforma tributária enviado ao Congresso prevê imposto menor a bancos. A primeira proposta trata apenas da unificação de PIS e COFINS, deixando a inclusão de impostos estaduais. E mudanças no IR para uma segunda fase.
0: A política funciona mais ou menos como a fotografia: se mexe muito, não sai. O governo Bolsonaro acompanhou como espectador o debate que resultou na elaboração de duas propostas de reforma tributária, uma na Câmara, outra no Senado. Com um ano e meio de atraso, o ministro Paulo Guedes, da Economia, decidiu exibir um projeto do governo o Guedes percebeu que seria excluído da cena se entrasse de sola, tentando emplacar logo de saída coisas esquisitas, como uma nova CPMF. Então o ministro decidiu dosar os seus movimentos. Levou à mesa um remédio, um remendo tributário, não uma reforma propriamente. Ele propôs fundir dois tributos, PIS e COFINS, virariam CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Foi meio decepcionante, mas o ministro conseguiu se incluir na foto, a intenção do governo é de apresentar a sua reforma como uma novela, em capítulos. O enredo vai incluir mexidas eh, nos tributos para empresas, para pessoas físicas, a desoneração da Folha e a recriação da CPMF. O ministro corre o risco, o ministro Paulo Guedes, de estragar a foto. Por ora, o que há de concreto é uma constatação singela. Quem tem três projetos de reforma tributária, Câmara, Senado e Governo, não tem nenhum.
2: Pois é, Tiago. Por enquanto, o governo está comendo pelas beiradas. né Ele está focando na unificação desses impostos, mas como disse o Josias, ele não desistiu da CPMF. E agora, o próprio presidente Bolsonaro, que era muito contra esse imposto, contra a criação de qualquer novo imposto, ele já andou sinalizando no fim de semana de que ele não é mais tão contra assim. Diz que essa nova CPMF não tem nada de CPMF, é o Imposto sobre Tributação Digital, e está aí lançando balão de ensaio para ver como é que esse negócio cai. Eu não sou tão pessimista assim em relação à reforma tributária, porque a gente lembra que há três anos a reforma da Previdência também era um saco de gatos e que não tinha para onde sair e acabou a Malema sendo aprovada. Então esse é só o começo da discussão, a gente vai falar muito disso ainda, mas a vantagem é que o nosso sistema tributário é um tamanho amaranhado, é tão calamitoso que qualquer simplificação já é alguma vantagem.
3: Eduardo Pazuello prevê a fabricação da vacina contra a Covid-19 no Brasil até janeiro. O ministro da Saúde disse que o acordo assinado com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca prevê a transferência de tecnologia para a produção nacional.
0: A fabricação da vacina contra o coronavírus virou uma gincana político-empresarial. Trava-se uma corrida contra o tempo e autoridades do governo federal, acertado com a Universidade de Oxford e do governo de São Paulo, que está fechado com um laboratório chinês, começam a encenar uma coreografia muito parecida com uma politização da vacina. A hora não é de criar falsas expectativas. As autoridades deveriam adotar um tom mais realista quanto aos prazos e mais claro em relação às providências que estão sendo adotadas para assegurar que essa vacina, quando estiver pronta, ou essas vacinas, que elas cheguem gratuitamente a todos os brasileiros, inclusive aos mais pobres.
2: De novo, eu estou mais otimista que o Josias hoje, né? Porque esse anúncio aí do ministro interino, ministro ainda interino, Fazuelo, estava dentro daquele cronograma em, eh, apresentado no ministro. Do... Da, da, da conversa da vacina de Oxford que nesse momento agora as coisas começariam a ser testadas em outubro e novembro viriam os primeiros resultados e daí se tudo desse certo, em janeiro a coisa estava para ser já fabricada e talvez distribuída, então está tudo dentro do calendário e eu torço para que as coisas continuem assim, não deixa de ser uma boa notícia segundo também o governo e o planejamento dessa vacina as pessoas que vão receber ela primeiro vão ser os idosos, profissionais de saúde ou as pessoas que trabalham trabalho com segurança pública, a gente mais vulnerável ao coronavírus, né? E também, se tudo der certo, a partir do ano que vem tem tantas coisas em teste, né? Tem curso mais de 100 programas de desenvolvimento de vacinas contra a Covid no mundo, então não é possível que alguma coisa não dê certo. A expectativa é de que no meio do ano que vem a gente já tenha mais que uma vacina, não só a de Oxford.
1: Justiça Brasileira autoriza exumação do corpo de Alfredo Stroessner para teste de paternidade. O pedido aceito pela única herdeira viva foi feito por Henrique Alfredo Fleitas, que alega ser filho do ex-ditador paraguaio, morto em 2006 em Brasília, onde estava exilado.
3: O Ministério da Saúde gastou menos de um terço da verba para o combate ao coronavírus. Segundo o TCU, dos quase 39 bilhões de reais prometidos em março, apenas 11 bilhões e 400 milhões de reais saíram dos cofres federais até 25 de junho. Em
1: plena flexibilização da quarentena, a Argentina tem novo recorde de óbitos e pico de casos de coronavírus. O país vizinho registrou 117 mortes e 5.331 novos registros em 24 horas, elevando a 2.490 o total de mortes e 136 mil infecções, com 58.600 recuperados.
3: Para resgatar balão, homens invadem aeroporto, atiram e foge em barco no Rio de Janeiro. Criminosos chegaram em motos e carros ao Galeão e trocaram tiros com policiais civis e federais antes de fugir pela Baía de Guanabara sem o artefato. Mas dois acabaram presos. Fortuna de
1: Jeff Bezos, homem mais rico do mundo, cresce 13 bilhões de dólares em um único dia. Estimado em 189 bilhões e 300 milhões de dólares, o patrimônio do fundador da Amazon bateu recorde de crescimento com alta de 7,9% das ações da empresa.
3: E o esporte paulistão volta hoje sem torcida com o clássico entre Corinthians e Palmeiras na Arena de Itaquera. E na Vila Belmiro, Santos recebe o Santo André.
1: Jair Bolsonaro faz novo exame de coronavírus e o resultado deve sair hoje. O presidente disse que caso o resultado seja negativo, ele poderá voltar à normalidade e fará viagem ao Piauí na sexta-feira.
2: É. Parece que o resultado já saiu e deu positivo. É a notícia que traz o site antagonista, mas. Tá mais ou menos dentro do normal, o coronavírus circula por duas semanas, mais ou menos, no corpo de quem tem sintomas leves, passou um pouco disso, mas é provável, no caso do presidente, né? mas é provável que o próximo exame já dê negativo. Agora, a gente vai ouvir falar muito de presidente Bolsonaro no Nordeste. Por um motivo, a região é a mais pobre do Brasil e a que mais concentra as classes C, D e E que são as principais beneficiárias do auxílio emergencial de R$ reais e que estão segurando a popularidade do presidente. Então, eles vão fazer esse investimento político no Nordeste e isso não vai ficar só nas viagens presidenciais, não. Tem um programa em gestão que está sendo tocado pelos dois ministérios, da cidadania do Onyx Lorenzoni e do desenvolvimento social do Rogério Marinho. Ele já foi batizado de ser tão forte esse projeto. Ele vai concentrar as ações que já existem, na verdade, que já estão em curso do governo, mas vai concentrar nesse programa essas ações que são voltadas para o semiárido nordestino. Então, a ideia é, principalmente, marcar a presença do governo Bolsonaro nessas regiões, tirar proveito político, do auxílio emergencial que está sendo distribuído que está sendo muito aproveitado principalmente dessa região e principalmente é, tirar essa hegemonia lá do PT, que era que tinha no Nordeste, o seu reduto
0: é, Espera-se que o exame do presidente de fato dê negativo, que ele possa retomar suas atividades em ritmo normal Há realmente como a Thais realçou, uma preocupação grande do governo com o Nordeste que vai merecer uma prioridades do presidente, e há uma enorme curiosidade sobre o comportamento do Bolsonaro, que tipo de comportamento ele vai adotar depois desse isolamento forçado. Excetuando-se a chamada ala ideológica do bolsonarismo, as principais eh, lideranças aliadas do governo, os auxiliares do presidente, todos avaliam que a redução do número de polêmicas fez bem ao governo. O senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente, deu uma entrevista ao Globo dizendo que esse distensionamento não será provisório, que veio para ficar. Nas palavras do Flávio, o presidente está consciente de que a moderação é importante e quer manter o diálogo aberto, os canais abertos. Essa moderação eh, não veio por acaso. Esse, havia um excesso de encrencas, há ainda inquéritos no Supremo, pedido de cassação no TSE, rachadinha no Rio de Janeiro, então, essa pandemia judicial leva o Bolsonaro a refletir sobre a conveniência de manter a sua língua na coleira.
3: Casa Civil desiste de aval do TCU para ampliar investimentos fora do teto de gastos. Decisão atendia a pedido do ministro Rogério Marinho, que queria impulsionar 35 bilhões de reais em obras sob a justificativa de estimular a economia após a crise.
1: Primeira voluntária a receber a vacina contra o coronavírus aqui em São Paulo diz ter recebido injeção de ânimo. Stefânia Teixeira Porto está entre os 890 profissionais de saúde que participam dos testes do imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac.
3: Renault demite 747 no Paraná e trabalhadores decretam estado de greve. A montadora suspendeu o terceiro turno na fábrica de São José dos Pinhais para minimizar os impactos da crise, mas os demais funcionários prometem parar tudo.
1: Juíza Federal anula passaportes diplomáticos emitidos pelo governo de Jair Bolsonaro ao pastor RR Soares e a mulher dele, Maria Madalena. Ana Lúcia Petro Beto, da Sexta Vara Civil aqui de São Paulo, acatou a ação civil pública movida pelo advogado Ricardo Amin Nacli, que alegou desvio de finalidade.
2: Fez muito bem a juíza, né, Tiago? A lei é muito clara quando lista quem tem direito a esse documento, presidente, vice-presidente, governadores, diplomatas é, e tal, não tem pastor aí no meio, não. O chanceler Ernesto Araújo, que foi quem concedeu esse passaporte para o pastor, ele se aproveitou de uma brecha da lei, que é que fala que esse documento pode ser concedido para outras categorias que não as listadas, em função dos interesses do país. Só que isso aí é muito amplo, muito subjetivo, né? Tanto que, no, em 2011, no governo Dilma Rousseff, ganharam esses passaportes todos os filhos, ou pelo menos dois filhos, do ex-presidente Lula. E qual foi o argumento? O argumento é que o passaporte estava sendo concedido para os filhos do ex-presidente Lula em função dos interesses do país. Interesses esses que a gente não tem ideia de quais sejam, né? Então, esse, os portadores desses passaportes, eles têm direito a alguns privilégios, do tipo, é, eles ficam numa fila separada no embarque, fila separada no desembarque, as revistas são menos rígidas. São aqueles pequenos agrados, aqueles pequenos tratamentos diferenciados que fazem a sedução do poder. Né? Tomara que o exemplo da juíza seja seguido, porque passaporte diplomático não foi inventado para agradar os amigos do rei.
0: Esse foi o podcast da PAN, que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico.
2: Podcast da PAN.